0: NRK
1: Det
2: är ljudupptag fra en lejr i Texas. Barna fra från Mellanamerika blev tagna från föräldrarna sina i förra veckan trots att de tog sig lovligt över gränsen och nå väcker den strenge politiken avsky i USA. De större lokallagene i Arbetarpartiet säger nå att de vill ha en human, raus och solidarisk invandringspolitik.
3: Bergen må slutte och kalla upp gator efter män, det menar SV. Nu har partiet fått med sig bystyre.
2: Anniette Hansen og Ida Klid er programledere i Nyhetsmålene i dag. Vi skal også først til USA, for der viser Trump-administrasjonen ingen vilje til å sørge for at barn av migranter som tar seg ulovlig inn i USA, ikke blir skilt fra foreldrene sine. Flere enn 2300 barn har blitt tatt fra foreldrene sine de siste to månedene. Et lydopptak fra en av leirene de sitter i vekker nå sterke reaksjoner.
4: De roper på mamma og på pappa Men foreldrene deres er ikke der Lydopptaket fra en av leirene i Texas Er av ti barn fra Mellomamerika Som ble tatt fra foreldrene i forrige uke I følge det respekterte nyhetsnettstedet ProPublica Som har fått tak i det mer enn 2300 barn sitter i slike leire nå, mens foreldrene er i varetekt eller er blitt deportert tilbake til hjemlandene sine. I hovedsak Guatemala, El Salvador og Honduras. I lydopptaket sier en ansatt fra grensepolitiet på spansk. Vi har et helt orkester her. Vi mangler bare en dirigent. De gråtende barna vekker ytterligere avsky her. Flere republikanske senatorer, som tidligere presidentkandidat John McCain, kaller separasjonspolitikken uverdig og ber Trump-administrasjonen avbryte den
5: snarest.
4: Men presidenten viste ingen vilje til det da han møtte pressen i går. Administrasjonen ønsker å vise at de mener alvor når det er blitt en forbrytelse å ta seg ulovlig over grensen. Trump vill at kongressen skal veta strengere immigrationslagstiftning og bevilge pengar till gränsjärar han vill bygga.
5: Immigration is
4: vi har med invandring er demokratenes fel. De nekar att stemma för nye lover. De vil ikke engang komme til till förhandlingsbordet, sier han. USA skal ikke bli noen migrantleir. Migrant På pressebriefingen i Det hvite hus i går ble minister for innenlands sikkerhet, Kristen Nilsson, konfrontert med lydopptak av barna i leiren. Hun sa hun ikke hadde hørt det. Men jenta tok president Trumps argument.
6: an
4: borders and Congress needs to fix it. Vi trenger et immigrasjonssystem som sikrer grensene våre og samtidig tar vare på humanitære idealer. Kongressen må
2: fikse dette, sier hun. Tove Bjørgås, Washington. Vi skal hjem igjen og høre at Arbeiderpartiets største fylkeslag vil ha en invandrings- og integreringspolitikk som er det de kaller human, solidarisk, rettferdig og raus. Hovedstadens fylkeslag har spilt inn forslag om en rausere behandling, særlig av barn og mindreårige. Det sier leder Frode Jakobsen i Oslo Arbeiderparti.
7: I dag har du for mye bruk av, av midlertidig opphold. Det er en utvikling vi er väldigt skeptiske til, at barn og unge får, får livet sitt satt på vent. Og det handler også om hvilke kriterier som skal legges til grund, når du skal vurdere om man skal få opphold eller ikke. Og der tror vi kanskje at noen flere bør få, få opphold, noe vi blant så diskussioner diskusjonen rundt
8: en mer liberal innvandrings- og syrpolitikk?
7: Nei, jeg tror ikke det er riktig å kalle det mer liberal eller mer restriktiv. Den blir litt mer human og litt mer rettferdig enn det mange, mange følger. Samtidig må jo Norge stå for en en politik på innvandringsfeltet som er bærekraftig over tid.
8: Og i bærekraftig ligger begrensningene. En kan ikke ta imot alle. I januar varslet innvandringspolitisk talsperson Masoud Karakhani i Arbeiderpartiet en strengere invandringspolitik. Han leder migrasjonsutvalget i AP, som senest i går diskuterte migration i migrasjon og integrering i sammenheng. Flere av de store fylkeslagene har sendt inn innspill til utvalget. Men ingen av dem vi snakket med vil snakke om streng invandringspolitik. Trøndelag, Oslo, Hordaland, Akershus og Stanley Virak, som leder Rogaland-AP- er blant dem som vill ha raus, human og solidarisk asyl- og invandringspolitik.:
9: Ja, vi, vi er inne til at har anledning og råd til i dette landet å ha en integreringspolitikk som er raus, som gjør det, og at vi med å hjelpe de som trenger det.
8: Solidarisk, raus året rettferdig, hva betyr det i praksis?
9: Men ska vi gör vår del av den duknaden som den mestliga verden må gör eh med att ta emot flyktingar och så sånn och så som andre land gör men men ska ha eh en säker och behandling och men må där är väldigt på att det är de som tränger det er vår beskyttelse som kommer, og, og ikke at det må åpne opp for, for de store bølgene for folk som, som kanskje kommer av andre grunner.
8: Flere i APs lag tar til ordet for å bedre forholdene for mindreårige. Fylkesleder i Oslo AP, Frode Jakobsen, vil være rausere mot noen dem som søker norsk
7: beskyttelse. Jeg tror hovedlinjene i innvandringspolitikken kommer til å, å ligge fast. Samtidig tror jeg det er viktig at vi også får synliggjort mer den humane biten av asylpolitikken, og at det tar mer, litt mer hensyn til, til barn og unge enn det vi har har sett de siste årene. Selvfølgelig, vi kommer
10: til å lytte til alle innspillene som har kommet, og det er et stort engasjement, og jeg er sikker på det at vi kommer til å komme frem til en politik som sørger for at vi tar vår internasjonal forpliktelse på alvor, og sørger for at vi har styring og kontroll på innvandringen. Ja, til slutt
2: hørte du Masoud Karakhani som leder Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg. Rapportere var Hedvig Bjørgum og Johan Settem. Og senere i dag skal Arbeiderpartiet oppsummere det siste stortingsåret, som jo ikke har vært bare lett. Og det skal vi snakke om i nyhetsmålen etter klokken syv. Det skjedde i natt.
3: Nordkoreas leder Kim Jong-un reiser på sitt tredje besøk til Kina i dag og i morgen. Det kinesiske statlige medier. Besøket skjer bare en uke etter at han møtte USAs president Donald Trump i Singapur. Og det er ventet at Kim vil snakke med Kinas president Xi Jinping
2: om hva som skjedde under dette toppmøtet. Alle som frykter handelskrig mellom USA og Kina har fått mer å bekymre seg over. USAs president Donald Trump tror nemlig med enda mer tål på kinesiske varer, denne gången på 200 milliarder dollar, det er rundt 1600 milliarder kroner. Det. Kinesiske myndigheter svarer at mottiltakene deres kommer til å det de amerikanske. En ung sirkel med andre ord.
3: I Sverige er to menn drept etter skyting utenfor en internettkafe i centrum av Malmø. Fire andre ble såret i skytingen. Politiet sier til avisen Expressen at de to døde er 18 og 29 år gamle. I følge avisen så skjedde skytingen bare 100 meter fra politihuset i byen. Ingen er pågrepet i saken så
2: langt. Og dette er noe av det NRK Nyheter med på i dag. FNs generalsekretær Antonio Guterres besøker Norge. Han har audiens hos Kong Harald på slottet før han åpner en utstilling på Nobels fredsenter sammen med statsminister Erna Solberg. De to skal politik om ombord på en båt til Bygdøy, och så skal de ha presskonferanse ved Norsk Maritimt museum etter det. Hvor vanskelig blir det å
3: få lån til bolig fremover? Det får vi svar på i dag. Finansminister Siv Jensen har pressekonferanse om det som kalles boliglånsforskriften kl 11.30 i form i Mange har ment mye om dette de siste månedene, og forskriften skal hindre at boligprisen, boligprisene stiger for fort, og at du og jeg dermed tar opp for mye gjeld.
2: Minken Fossheim bisettes fra Uranienborg kirke i Oslo klokken 13. Hun var en kjent og kjær formidler av barnekultur, blant mye annet. Hun var også skuespiller og barnebokforfatter, programleder i NRK-serien Godbok på 1980- och 1990-tallet. Og i 1992 startet hun Minkens barne- og ungdomsteater. til fotball-VM her i nyhetsmålen. Harry Kane ble Englands redningsmann i en kamp der både mygg- og dommeravgjørelser kom i fokus. Landslagstrener Gareth Southgate var mest stolt av det kollektive til den unge, det unge mannskapet i åpningskampen i VM.
11: Jeg tror at det kollektivt um And not just the players that played you know with 23 players and a support staff who have been brilliant over the last three and a half weeks so then so much emphasis goes on the first game that you want them to to get the reward for that and um, tonight we have so we we enjoy tonight because it's very difficult to win matches in a world cup and um, we played a, a really strong opponent uh, who pushed us all the way um, but now we're in a good position to qualify but we still have a lot of work to do.
12: Englands chefen säger att de nu har satsat en god position till avancement i VM, men att de fortsatt har en jobb att göra. Kapten Harry Kane gjorde i alla fall jobben sin då han scorete 2 gånger mot Tunisia, det
13: sista på övertid. Och där kommer hörnsparket från Trippier. Den nickas framåt och
5: tillbaka i mål och Kane gör det igen. Kane gör det igen från kort 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 håll.
12: Och Southgate var lättad över att kaptenen han scorea, annars så vill han motbevare för varför han ikke scorear. No har han i alla fall lagt den ballen dö.
11: Yeah, well, I'm pleased personally for him because if he didn't score tonight, I'd be answering questions about him not scoring in tournaments. So, uh, he's he's put that to bed. Um, but I know he'll be more pleased that he's captain of a team that's won a game when it's opening game in a World Cup.
12: Och kapten och två målscorer Harry Kane var skyldig stolt av insatsen til hele laget.
11: I'm no, really proud, you know. Uh we've done a lot of, lot of work on the training field. Vi har sett mange spørsmål. Vi har sett mange spørsmål, så vi er bare etter å spørre. Det var svært. Veldskapet er svært, særlig første spørsmål. Vi har vært nærmere ut av den veien, og vi må prøve å spørre å spørre. Jeg tror vi har gjort det veldig godt, og jeg er så proud. av dem.
2: Reporter her var Marianne Komme Amengual. Klokken er 6.45. Det er nyhetsmålen du hører på. Dette er noen av de viktigste sakene det av de viktigste sakene nå. Alle som dør i trafikken bør obduseres, mener en ekspertgruppe. Hvorfor, lurer du kanskje på? Du får svare litt senere i sendingen. Og gatenavn må kalles opp etter kvinner heretter, mener en SV-politiker i Bergen som får med seg bystyret. Luftambulansetjenesten i Nord har jo varit i krise den siste tiden, og lufttransport har slit med mangel på flygere etter at de tappte anbudet for den videre driften av luftambulansen, som vi har hørt om i det siste. Nå sier hovedtidsvalgt Øystein Sannes at også flyteknikerne opplever fremtiden som veldig usikker.
1: Vi følger jo et veldig press, og vi presser usikkerhet på vad fremtiden vil bringe. Det vet vi jo ikke noe om, man håper jo man har jobb til neste år, men det er jo ikke vi vet noe om. Noen, vi har jo ikke fått noen signaler, noen veier.
7: Flyteknikere i LTEK utfører teknisk vedlikehold på alle luftambulansefly. Nå ser sju av dem eh, om etter andre jobb. Det
1: blir veldig vanskelig å holde flyene i gang. Da har vi jo ikke nok teknikere til ta service dem. Så eh, vi er jo på flyene hver dag, og av det eventuelle feil og ta checka på det.
7: Sanjes sier det ikke har vært kontakt mellom teknikerne og Babcock, altså selskapet som ska overta luftambulansetjenesten neste sommer.
1: Nej vi har ikke hatt noe kontakt med Babcock og ikke hørt noe fra dem i det hele tatt. Du kan se si en tekniker og utdanning. En tekniker tar jo fra 67 år fra han startet til han er ferdig utdanning, og da du en helt fersk tekniker. Ut på lagene, sånn som cirkenes all tromsebode, så tränäng du tekniker om mer
7: far. Ä en olse direktör i LTT sälvskapet som ESA lufttransport och som utföret allt teknisk viik på fria. Han ser konsekvensen blir store det som sju når si upp.
10: Vi si har slut. Så kommer det lå bli hunärbart och h hejambulase i luften. Nå har jeg klart det siste året å holde nesten samtlige teknikere på plass. Jeg har bedt ha litt is i magen. Men jeg tror det at hvis vi søker å av nå, så kommer resten til å følge etter. Reporter
2: Paul Hansen. Anne Gjertlund Hansen, er det sånn at det bare er menn som fortjener å få gater kalt opp etter seg, eller?
3: Ja, det er jo lett å få det inntrykket. En SV-politiker i Bergen, nemlig Oddny Miljetegg fra SV som altså, mener at gatenavn må kalles opp etter kvinner heretter. Dette er i Bergen, ikke sant, Anne? Ja, men hon menar att detta också gäller i flera andra byar. Mm. Men denna uken så får hun ett stort bystyreflertall i Bergen med på att kvinnornamn skal prioriteras når gatarna i byn skall få navn fremover. I dag så mådde nämligen passera många stora män för du finner ett skylt med kvinnnamn i Bergen centrum.
14: Lars Hilles gate. Rasmus Meiers allé ja, självklart. Här är Kristins gator då. Där är det, det väl. Så det med då Tolav Kyrresgata
10: den check. Mann efter man, efter man i vårt bergenske sentrums
14: Ole Bulls plass och Olav den 5:e plass bakom der igjen.
10: ASV sin frontfigur i Bergen Oddne Militæg har varit med oss på en vandring gatelangs i byen för att understreka poängen sitt.
14: Herr man, Herr man Forsgate jag själv
10: Jon Lunds
14: plass, ja. Jag inte vet vilken han är men vi ser, der ser vi noe nytt skilt. Han, Hans Holmbos gate, ja.
10: Men denne veka vet jeg et stort flertall i Bergen bystyret og gjør noe med at de må gå langt for å finne gater oppåkalle etter kvinner i Bergen. Denna neste är det kvinner som skal prioriteres når nye Bergensgater skal få navn.
14: Ja, det får noe bare måte på. Det ser ju ut som att i Bergen och alle andre byer for så vidt, så ser det ju ut som att det är bara män som har gjort något som är värd att de ska enten få komma på sockel eller få gator eller platser uppkallade efter sig.
10: Odney militär ville helst gått ännu längre. Hon hade helst sett att en de kommande åren helt skulle sluta kalla gator i Bergen upp efter män med ett litet undantag väl markerat.
14: Inte där är kommer en rimlig andel kvinnor. O då är ju rätt oss lätt för att vara sikre på att eh, damerna nå får forrang i den perioden så trängst. Med ger ett omtag för Frankörebråt, då ger med lätt hjärta, men elles så kanske man ser att där per nå är någon som ger sig förtent till att gå förbi någon som helst damar.
10: Fremstegspartiet er det eneste parti i Bergen bystyre som ikke vil være med på Miljetegg sin kvinnedugnad. Det vi må vite det, det
1: att vi har en historie bak oss, og da hade vi en historie hvor de det var menn som dominerte for det meste, og kvinnen hadde jo en annen rolle enn de har i dag, og det er historiske navn, og da er det selvfølgelig naturlig at det ble sånn.
10: Gruppeleier for partiet Tor Voldseth mener det er tull å gjøre kjønn til et kriterium når bergensere og andre skal heidraste. Det och har kriterie får att det sskava kvin om
1: fø en man. det är menar vi fejl. Det är den jobben under den insats som job får Bijan så ska det avvjångerna om det får øh, namne det på en gratis i bild. Ikke och nu är kvinna alla man.
14: Jag häår lt var greggsplas. Och då är ije da minna.
10: Tllslutt är man med upp med Grihallen. Detär är det kanske viktigaste bysplan av de alle har fått sin enplats. Man i elita Sydergate likevis uppdagat möjligt ett undantag som står fasta regeln. Är det här är gatan?
14: Det är inte detta. Detta är nog väl en gång väi vet jag. Det är nog ju plats där en bil selv, i bergen. Nina Griggskate 6, du? Det har jag aldrig sett.
10: Nina Grigg var inte bara kusina och ektefaren till mannen sen men en annan tant sopran.
14: Du all styrelse jammen var Nina Grigg här och. Men nu är väldigt vähängt man då, sant? Väldigt. Och det var väl då så då måtte till för att en skog få bli ett gatudamennamn placerat mitt i hjärtat av Bergen.
3: Och reporter här, det var själve Rydland.
1: gave everything
3: she to my heart and, hearts, fix, and X -X -X han var en raskt stigende stjerne i amerikansk hiphop men i natt så ble han rett og slett drept i Miami hva skjedde rapporter Thomas Alvarslene Ove
15: Vittner sier de hørte tre skudd i det rappene kom ut av en motorsportbutikk nord i Miami i går kveld amerikansk tid. Två personer ble observert gående mot ham på forthøyet utenfor, og politiet tror det hele var, var ett ran rett og slett.
3: Du må fortelle hva slags posisjon hadde han i hip-hopen?
15: Han album debuterte i fjor, och hans siste album med titelen question mark eller spørsmålstegn gikk rett inn øverst på Billboards albumlista i slutten av mars i år låten Sad, som vi hørte litt fra her er en av de mest spilte fra denne platen og til tross for at han bare var 20 år så var han på god vei inn i det etablerte hiphop-miljøet Kendrick Lamar, en av de mest innflytelsesrike hiphopperne for tiden som om debutalbumet fra XXX Tentasjon at han at det var en helt unik råhet ved musiken hans Kanye West skriver nå på Twitter at «Jeg fikk aldri fortalt deg hvor mye du inspirerte mig, da du var her, altså i livet». Rapperen J. Cole skriver at han var et enormt talent med et utømmelig potensial og et, og et stort ønske om å bli en bedre person. Og tekstene til XX6 Temptation er, er ja, veldig melankolske, for ikke å si depressive.
3: Ja, sier det noe om det livet han levde?
15: Det gjør nok det. Han ble kastet ut både hjemmefra og fra skolen i ungdomstiden og vokste opp hos venner. Tidligere denne månden så fortalt han i ett av at han brukte vold som underholdning og fritidsaktivitet. Og parallelt med en voksne musikkarriere så blev han siktet for flere forhold, bland annet vold mot sin gravide kjæreste og vittnepåvirkning i den anledning. Han har også vært siktet for å ha stukket sin egen manager med kniv og havnet i alvorlige krangler med publikummere på konsert. Så det er altså et hardt liv som nå er over.
3: Takk skal du ha, reporter Thomas Alvarstein Ove. Jakob Weidemann regnes som en pioner for det abstrakte maleriet i Norge. I forbindelse med sitt 50-årsjubileum viser nå henne i Onsdag Kunstsenter en bredspektret Weidemann-utstilling. Dette er jo en svært folkeskjær og kjent kunstner, og Mona Pahle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, forteller hva vi får se på denne utstillingen.
16: Ja, dette er en svært omfattende utstilling som viser hele spennene i Weidemanns lange karriere for selv han døde eh, relativt tidlig, altså på allerede da man var midt i 70-årene, så fick han en lang karriere, från han debuterte jo faktisk som 19-åring, og her får vi se, eh, altså den overgangen fra hans figurative fase via en veldig Picasso-inspirert kubistisk fase og hans vei in i det helt noen figurative. Han var jo som du sa, en pioner for det abstrakte maleri på, ved siden av Inger Sitter og var på en måte skapt et flunkende nytt maleriuttrykk inn Norge. Eh, han var jo en som sugde til seg impulser genom hela sin karriere, som var enormt sensitiv for bevegelser og strømninger i tiden. I en litt tidligere fasen så ser vi at han er inspirert av både surrealisme og ekspresjonisme. Vi har ett et veldig spennende eksempel, en gale fra 1945. Det er et maleri med mange ulike figurelementer som sammen danner halvabstrakt, en sånn halvabstrakt helhet. Här ser vi noen figurelementer som sticker seg frem som en skinnende hvit blomst, som kanskje er en magnolia-blomst, men så är det andra elementer som kommer mer fram när man har stått och sett på bilden en stund. Plötsligt ser jag det stiger fram ett hjärre i baken för ett fjälllandskap. Och den titeln, den gale, det kan ju få oss att tänka på att detta är bilder som svirrar runt i en förstyrret medvetenhet. Är det andra verk som bör nämnas? Ja, jag blev väldigt intagit i ett verk som heter Blå komposition. Det är från 1948 och här ser vi en till dels stora, rundade, till dels kantade former i olika blåtoner. Det är dyp ultramarin, det er turkis og det er prøyserblått og her ser man virkelig hans musikalitet hvordan han spiller med farger og former og skaper rytmer klanger, danner harmonier og dissonanser og dette er jo selve modernismens store drøm, det å skape et maleri som appellerer så direkte til følelsene som musik. Så er det vel sånn at
3: han kanskje er aller mest kjent for sine abstrakte skogbundmalerier. Er disse
16: også representert i denne utstillingen? Ja, disse er veldig godt representert i utstillingen. Dette er en fantastisk verksgruppe der han jobber med veksling mellom det veldig tykke, pastose, liksom, veldig oljerike penselstrøk som nesten blir tredimensionalt nesten som en materialbilde og så mot da ett helt sånt skrint uttrykk med väldigt terpentinrik og skrinn noverflata. Och här ger uh, han oss en upplevelse av skogbunden nettop bara abstraherat. Och vi har då verk som vi har dessa bruna schatteringar, grått, blågrönt, mosgrönt, plus likklar smaragdgrönt och då ett fält som är skinnande rött och rörorange som man kan se försat att det är liksom ett höstblad som har landet på mosen och detta är ett bilde som man kan sitta och se på väldigt länge. Visst du ska
3: opsumera är det en spännande
16: utställning. Ja, detta är en utstilling som på ikvonnåte försöker att ändra vårt etablerte syn på denne kjente kunstneren. Det bringer ikke noen spennstige perspektiver eller noen nye refleksjoner, så den som håper på det vil nok kanskje bli litt skuffet. Men det är en faglig bunnsolid presentasjon av et svært viktig kunstnerskap, og det, det blir jo aldri kjedelig.
3: Ja, denne utstillingen av Jakob Weidemanns verker henger også på Henny Onstad Kunstsenter frem til 14. oktober.
2: Hvordan kan vi få ned dødstallene i trafiken? Jo, alle som dør i trafikken bør obduseres, mener en ekspertgruppe. Vi får straks Emma Rusfri Trafikk i studio for denne organisasjonen har sterke meninger om detta.
0: Barn fra Mellom-Amerika ble tatt fra foreldrene i en leir i USA. Nå vekker den strenge politikken avsky. Det største lokallaget i Arbeiderpartiet tar til ordet for en human, raus og solidarisk asyl- og invandringspolitik. Her er NRK Dagsnytt, klokka er syv. I USA forsvarer Donald Trump behandlingen av innvandrerfamilier som kommer til landet. Et lydopptak fra en av leirene med barn som er skilt fra foreldrene sine vekker sterke reaktioner i USA.
4: De roper på mamma og på pappa, men foreldrene deres er ikke der. Lydopptaket fra en av leirene i Texas er av ti barn fra Mellom-Amerika som ble tatt fra foreldrene i forrige uke, ifølge det respekterte nyhetsnettstedet ProPublica som har fått tak i det. Mer enn 2300 barn sitter i slike leire nå mens foreldrene er i varetekt eller er blitt deportert tilbake til hjemlandene sine. I hovedsak Guatemala, El Salvador og Honduras. Flere republikanske senatorer, som tidligere presidentkandidat John McCain, kaller separasjonspolitikken uverdig og ber Trump-administrasjonen avbryte den snarest. Men presidenten viste ingen vilje til det da han møtte pressen i går. Administrasjonen ønsker å vise at de mener alvor når det er blitt en forbrytelse å ta seg ulovlig over grensen.
0: sa USA-korrespondent Tove Byrgos. I Sverige ble to menn skutt og drept i Malmø i går kveld. I tillegg ble seks personer skadet i skytingen, som skjedde utenfor en internettkafe i den sentrale delen av byen. Politiet sier til svenske medier at flere av de som ble skutt er kjent av politiet fra før. Arbeiderpartiets største fylkeslag vil ha en invandrings- og integreringspolitik som er human, solidarisk, rettferdig og raus. Hovedstadens fylkeslag har spilt in forslag om en rausere behandling, særlig av barn og mindreårige. Det sier leder Frode Jakobsen i Oslo Arbeiderparti.
7: I dag har du for mye bruk av, av midlertidig opphold. Det er en utvikling vi er veldig skeptiske till at barn og unge får, får livet sitt satt på vent. Og det handler også om hvilke kriterier som skal legges til grund, når du skal vurdere om man skal få opphold eller ikke. Og der tror vi kanskje at noen flere bør få, få opphold, nu vi blant annet så diskussioner diskusjonen rundt sa leder i Oslo
0: Arbeiderparti, Frode Jakobsen. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Wering.
2: Makro besøker Merkel i dag. Vi skal prova å gjette hva de skal snakke om. Arbeiderpartiet oppsummerer i dag det siste stortingsåret etter valgnedelaget i fjor høst. Vår politiske kommentator är på plass i studio. Guidene som jobber med brevvandring på nygarsbreen i Sognefjordene opplever ofte att droner flyr rätt over hodene deres. Det vill de ha slutt på. Arbeiderpartiet oppsummerer altså i dag det siste stortingsåret etter valgnedlaget i fjor høst. Partiet erkjenner jo selv at partiet er in i en veldig krevende periode. Politisk kommentator Magnus Takvam, hvordan vil du oppsummere de siste månedene for Arbeiderpartiet?
17: Ja, det er klart Arbeiderpartiet har vel opplevd sin aller verste krise i tiden etter dette valgnedlaget siden... Vognede laget i 2001, da partiet fikk eh, 24 prosent og ble etterfylt av en intern maktkamp mellom Jagland og Stoltenberg denne gang. Den gang. Eh, noe av det samme har partiet opplevd nå, eh, og man er nå i en situation der partiet forsøker å få eh, vanlig politik på dagsorden, sine saker på dagsorden, men uten å få eh gehør, fordi den interne striden fremdeles henger ved
2: ja, du sier partiet forsøker å snakke om politik og ikke om egne interne konflikter da, for å gjenvinne den tapte tilliten, men så langt har de vel ikke lyktes. Hvorfor ikke det, tror du?
18: Nei, for det første,
17: som jeg sa, så, så, på, så blir uttalsene sett i lys av den interne konflikten, og det overskygger på en måte det politiske budskapet man har såpass mye at man ikke får noen skal vi si, tung dagsorden om de sakene Arbeiderpartiet vil løfte fram. Og så tror jeg, selv om det er enkelte unntak der man har fått Kristelig Folkeparti med på flertall for en del saker som hadde ratt politikken i Arbeiderpartiets retning, så er det i for stor grad eh, responspolitikk på regjeringens prosjekter som Arbeiderpartiet har drevet med. Det er naturlig for et opposisjonsparti. Eh, jeg mener beredskapskritikken fra Riksrevisjonen, luftambulanse og, og slike ting. Men partiet har altså ikke klart å, skal vi si, etablere ny politikk, nye prosjekter som, som skiller partiet tilstrekkelig fra regjerings, regjeringspartiene i øyeblikket.
2: Litt tidligere i denne sendingen så kunne vi høre at flere av de store fylkeslagene vil ha det de kaller en human, raus og solidarisk asyl- og innvandringspolitikk. Og leder i Oslo Arbeiderpartiet, Frode Jakobsen, er blant dem som mener at vi bør, bør være litt reusere overfor noen av dem som da søker beskyttelse i Norge.
7: Jeg tror hovedlinjene i innvandringspolitikken kommer til å, å ligge fast. Samtidig tror jeg det er viktig at vi også får synliggjort mer den humane biten av asylpolitikken, og at det tar mer, litt mer hensyn til, til barn og unge enn det vi har, har sett i siste årene.
2: Ja, vi hører altså et budskap om en reusere politikk, da, særlig når det ensle enskilde mindreårige asylsøkere. Er dette også et uttrykk for en dyp konfliktinnad i Arbeiderpartiet, Magnus?
17: Altså innvandringstema, skal vi se si, splitter Arbeiderpartiet både, skal vi si, internt og i velgermassen til, til Arbeiderpartiet. Slik har det vært, og det har vært en av årsakene til at partiet da har av taktiske grunder forsøkt å ikke få det in på dagsorden i valgkamper og så videre, for ikke å gi FRP eh, en dagsorden de er tjent med. Eh, en av, ska vi si, oppsummeringene etter valgnedelaget var at det må man slutte med. Dette er noe folk har opptatt av og ble gitt i valgundersøkelsen som en av de viktigste grunnene i innvandringstema for at folk eh, ikke stemte på Arbeiderpartiet. Den spenningen vi hører her, den er en spenning som knytter sig til det at i de store byene så er det ofte slik at Arbeiderpartiet i disse byene er opptatt av det aspektet ved dette dette feltet som handler om inkludering, integrering, og da får man lett en tilnærming som er eh, mer på deres side, så å si. Det er de nasjonale politikerne som har ansvaret for asylpolitikken og det, den innstrammingen som, som da Arbeiderpartiet har stått for. Så det er et kort svar på det. Ja, det er intern konflikt i i Arbeiderpartiet, og storbyene står ofte for en noe mer reis politikk. Det er det ingen tvil om.
2: Veldig kort til slutt, i hvor stor grad er MeToo fortsatt et problem for Arbeiderpartiet?
17: Ja, det er konsolideringen av partiet internt etter MeToo som er problemet. der vi har hatt, skal vi si... Oppslag fra disse miljøene som var mest involvert i avisene, som eh, på en måte gir inntrykk av at man ikke er ferdig med saken. Og det har spredt sig da en mistemning i partiet eh, som er eh, ødeleggende for dem. Altså hvis partiet ikke greier internt å få opp gløden, få opp begeisteringen, så har de store problemer i ikke, et år før lokalvalget neste år.
2: Mm, takk til deg så langt Magnus Takvann, politisk kommentator. Ole Reinhardt Domvik, du er programleder i Politisk Kvarter eh, i dag. Du får Jonas Garstøre i studioen.
19: Ja, Jonas Garstøre han ble omtalt som SuperJonas for få år siden. Han ledet partiet til et av tidenes beste lokalvalg i 2015, der de fikk inn over 200 ordførere i landets kommuner. I dag Tre år senere har partiet, som du og Magnus nettopp snakket om, stupt på meningsmålingene og slita med intern uro. Og jeg vil spørre Støre, hva kunne han gjort annerledes som leder? Han får også høre noen tips fra den kjente reklammannen Ingebrikt Sten Jensen for hvordan gjenvinner folks hjerter og stemmer.
2: I politisk kvarter om litt over en halvtime klokken 7.45. Nå til en av toppsakene denne morgenen. Alle som dør i trafiken må obduseres, foreslår en arbeidsgruppe som har jobbet på oppdrag fra samferdsseldsdepartementet. For i dag så obduseres bare halvparten av de som dør i trafiken. Og rettsmedisiner Arne Stray Pedersen mener flere må undersøkes for å få dødstallene ned.
6: Den døde hadde han en sykdom som kunne forklare hvorfor kollisjonen foregikk. Var han påvirket av rusmidler, legemidler? fungerte sikkerhetsutstyret som det skulle. Alle disse spørsmålene de forblir åpne hvis ikke man også gjør en abduksjon.
20: I dag må det være mistanke om at det har skjedd noe straffbart før drepte i trafiken kan obduseres. Rettsmedisiner ved Rikshospitalet Arne Strei Pedersen sitter i arbeidsgruppen som foreslår obligatorisk obduksjon ved alle dødsulykker.
6: De medisinske funnene er en central del av å få vite og forstå hva som har skjedd i en trafikkeulykke. Obduksjonen brukes til å påvise skader, sykdom, fast- og dødsorsak om offeret har vært påvirket av rusmidler. Dette rapporten åpner for at man skal gjøre dette som en standardisert undersøkelse ved alle trafikkelykker. Det er positivt.
21: Nå skal vi lige høre på det innspill som kommer, så at vi får tatt alle hensyn her. Det er også viktig at vi bare tar personvernet, at ikke obduksjon blir en måte å henge folk
20: ut. Rapporten skal nå ut på høring, og samferdselsminister Ketil Solvik Olsen avventer svar. Han er likevel positiv til den innsikten obduksjoner kan gi.
21: Vi må forstå hva for ulykker skjer på veiene for at vi skal kunne gjøre noe med det. En del ganger er det ettersett at folk får helseproblem mens de kjører bil, som gjør at de kommer i ulykker og der eh, kan være dødsfall involvert. Da igjen forstår vi dette, så vet vi ikke tiltak vi kan sette i verk. Arbeidsgruppen vil ikke
20: gi pårørende mulighet til å nekte obduksjon. Straj Pedersen forstår om enkelte er skeptiske til dette og forventer diskussion.
6: Det er motstridende hensyn. Samfunnets interesser kontra pårørendes interesser. Det kan være slik at man ikke helt ser nytten av en slik obduksjon i en krisesituasjon. Men min erfaring er at de pårørende ofte har mange spørsmål etter en trafikkelykke. Ikke bare hva vedkommende som døde, hva den han eller hun døde av- men om han eller hun hade sykdom, var påvirket av rusmidler, om det var andre forhold som kunne være med å kaste lys over vad som skjedde.
20: Stray Pedersen har tro på at dødstallene i trafiken kan gå ytterligere ned dersom man innfører obligatorisk obduksjon.
6: Vi har fått dødstallene ned til betydelig de siste ti årene. Skal vi ytterligere ned, så må vi jobbe veldig detaljert og tverrfaglig. Og de medisinske funnene blir helt sentrale for å forstå enkeltulykker og for å forstå betydningen av sykdom og rusmidler spesielt, med tanke på å redusere tallene ytterligere.
2: Reporteret her var Andreas Hagen Haakonsen og Christine Hirsti. Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, du er generalsekretær i organisasjonen Emma Rusfri trafik og dere har altså lenge vært opptatt av at trafikk i drepte skal obduseres. Hvorfor mener dere at det er så viktig?
22: Vi mener att det er viktig fordi at en rettsmedicinsk Den sikrer så gode og nøyaktige svar som mulig. Og det trenger man for å kunne forebygge og jobbe målretta för att få dödstallen ner mot null, som Norge har förpliktat sig till.
2: Mm. Vad vad konkret menar du att man kan lära av och få ett tydligare av då vad som har orsakat dödsolyckor?
22: Nej, jag tror det kan vara väldigt väldigt vi jobber ju jo speciellt mot rus i trafiken och io märker så få har blivit uppdaterat hit till så är den statistiken till dels mangelfull eh och sannsynligvis inte helt riktig. Det officiella talet på antal eller antal olyckor där rus är huvudorsaken är på 21 Eh men till exempel Folkhälsoinstitutet anslår det reella tallet till att vara runt 30 Och det att få nujaktiga tal är viktigt. Mm. Och det är också viktig för för mener vi, att få vite mest möjligt och få best möjliga information om vad som har hänt. Mm.
2: Vilka tiltak trengs då mot körning i rus på virkigt tillstånd?
22: Alltså tror det att hvis man nu ska få med digitala i trafiken ytterligare og så de hart skante, så må man sätta i verket verk förstärka tiltak.
2: Vilka tiltak tänker du på då?
22: Ja, det måste är viktig Politikkontroller politik kontroller och förebyggande arbete är jätteviktigt, men också tidtag som ökt bruk av alkohol och så exempel.
2: Mm. Så hur då syns du arbetet mot nettop detta har varit över tid?
22: Vi som frivillig organisation är alltid uthållmodig efter att få i verksatt det som vi menar vill eh göra en skillnad. Alkoloss er et gjennomprøvd og velfungerende instrument som effektivt stopper de som prøver å kjøre en bil og er påvirket av alkohol, eller blandingsrus med alkohol over 0,2 promille. Så vi ønsker jo at det ska være alkoholoss i alle biler, egentlig eh nu har vi kommit ett stykke på vei med å ha fått et løp på gud fra 1.1.2019 på busser og minibusser. Det neste bør bli taxi og yrkes trafikk så ja, vi jobber på og vi vi håper jo at, at det no skal bli en mer allmenn aksept for blant annet alkohol. Også.
2: Til slutt, det er vel sånn at antallet dødsulykker på norske veier har falt kraftig i, i mange år. Så hvorfor er dere så utåmodige?
22: Det er riktig at det har falt kraftig, og det er veldig positivt. Veiene er blitt bedre, bilene er blitt bedre, hållningen er blitt bedre, virker det sånn. Men så er det over 100 drepte, og det er rundt 700 hardt skadde i trafikken hvert år, og vi kan jo ikke akseptere det.
2: Vi skal jo mm. ned mot null. Mm. Enig i det. Takk for at du var med, generalsekretær i organisasjonen Emma Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen. Klokken har blitt 16 minutter over syv. Det er nyhetsmålen du hører på med disse hovedsakene. Barn fra Mellom-Amerika ble tatt fra foreldrene og satt i en leir i Texas i USA, och nå vekker den strenge politiken avsky i USA. Lokallag i Arbeiderpartiet vill ha en human, reus og solidarisk asyl- och invandringspolitik. I kommer Frankrikes president Emmanuel Macron til Tyskland for å møte forbundskansler Angela Merkel utenfor Berlin. Også finansministrene, forsvarsministrene og utenriksministrene fra de to landene er med på dette møtet. Korrespondent Guri Nordstrøm i Berlin, hva er det tyskerne og franskmennene skal snakke om, vet vi det?
23: Ja, de møter seg først og fremst for å bli enige om ulike forslag som de kan legge frem sammen på EU-toppmøtet i Bryssel i slutten av juni. I utgangspunktet skulle det ha snakket om reformer i forbindelse med eurozonen, men etter det som har skjedd de siste dagene, så kommer nok asylspørsmålet også til å stå høyt på agendaen i dag. Men hvis vi tar eurozonen først, da, hva slags endringer ønsker de der? Da Macron kom til makten i fjor, så var det med et løft om at han skulle gjøre store endringer i eurozonen, og han har hatt ganske omfattende forslag. Han har blant annet foreslått å opprette et eget budsjett for eurozonen. Det er en idé som tyskerne har vært lunkne til, fordi de frykter at tyske skattebetalere vil sitte igjen med den største delen av regningen, og at land i sør-Europa ikke kommer til å ta samme ansvar som dem. Et annet forslag har vært å gjøre EUs krisefond om til ett permanent europeisk pengefond, men også her er tyskerne skeptiske av samme grund og tyskerne holder også igjen i diskussionen om videreutvikling av EUs bankunion. Men Merkel har vært enig i Macron initiativ om å danne et investeringsfond for å hjelpe fattigere EU-medlemmer til å henge med i den teknologiske utviklingen, men også här er man ikke helt enig om hvor mye penger man skal bruke, fordi fra Frankrike har bett om mye mer enn det Tyskland er villig til å investere. Og så har det vært snakk om å få til et felles skottesystem mellom medlemslandene, slik at ikke multinationella sällskapen ska kunne utnyttja fördelarna i de EU-länderna som har lägre skatter som Nederland, Irland och Luxemburg. Akkurat i denne saken så kommer nog Tyskland och Frankrike att vara på linje. Merker har också sagt att ett felles skattesystem kan hjälpa EU:s samla konkurrenskraft i en möjlig handelskrig med USA, men sidan det är regeringskris internt här i Tyskland nu, hvor partner har svårt vänligt om asylinvandringspolitiken, så har inte Merker heller all världens handels når hun møter Macron og ko i dag. Merkel og
2: Macron blir jo sett på som stabile, sterke statsledere som er til å stole på. Men eh, dette har du de jo prøvd på en stund, det å finne en felles europeisk asylpolitik Det er veldig vanskelig. Eh, hva kan du si om det? Hvor står de nå?
23: Ja, både Frankrike og Tyskland är i hvert fall enige om att man må finne en felles europeisk løsning, men splittelsen mellom de ulike eu Landene i migrantsaken. Den har vært länge lenge og nå blir den bare tydeligere og tydeligere. I sør så har du Italia, Hellas som Malta som mener at de må ta en uforholdsmessig stor del av migrantene i tillegg så har Italia nå fått en regjering som har kamp mot invandring som en av sine hovedsaker. I Öst så har du Polen, Slovakia og Ungarn som tar imot svært få asylsøkere men som ikke vil være med på en felles omfordeling og hvor det er enorm skepsis mot muslimsk invandring, så har du Danmark og Østerrike som har med gruppeland som är för att lägga ner egna asylläger på oattraktiva städer i Europa men utanför EU för utkastade asylsökare. Österrike har också tagit i ord för en ax av vilje, en så kallt för att bekämpa olaglig invandring samt Italien och Tyskland, men detta vill inte Merkel vara med på för hon inte önskar en slik alene gång. så internt i denna tyska i den regeringen så är det då så altså full strid om asylpolitiken. Så det blir väldigt spännande att se vad de kan få till i Bryssel om to uker rundt dette, denne saken. Merkel har i hvert fall lang
2: erfaring. Takk skal du ha, korrespondent Gure Guri Nordstrøm og Macron. Og Merkel møter pressen etter klokken 16 i ettermiddag. Da skal vi videre til Tyrkia, for der er ingenting avgjort før presidentvalget på søndag. President Erdogan må kjempe hardere enn ventet for å få minst 50% av stemmene, noe han da trenger for å vinne. Nå gir meningsmålingene ham et sted mellom 43 og 47 prosent. Og mye påvirker innspurten for å få disse stemmene. bland annet skjebden til en liten hundevalp.
24: Den ligger og ser på oss med triste spørrende øyne. En liten svart hundevalp. Den stakkars hunden som er filmet på en dyreklinikk mangler alle bena. Valpen ble funnet metatt i skogen, med ben og poter skåret over. Ved siden av hunden, som ligger på et stellebord, står veterinær Brektur Tjiftzi. Han mener at noen sannsynligvis kuttet valpens ben av med en øks eller liknende. Mishandlingen av den lille tassen har opprørt millioner av tyrkere. På opptaket fra helgen sier veterinær Çiftçi. Hei. Vedrørende, den uheldige valpen alle bekymrer seg for, kan jeg si at bandasjene hans ble skiftet i kveld. Og han har fått mat og vann, sier veterinæren ved Istanbul Hayvan Hastanesi, Istanbul Dyresykehus, der valpen ble hasteoperert. Men valpen døde like etterpå. Og nå krever dyrelskere og dyrevernere og folk flest at gjerningsmannen spores opp og straffes. En man som opererte en anleggsmaskine i nærheten ble mistenkt. Saken gikk rett inn i den spennende presidentvalgkampen, der president Recep Tayyip Aydan slet ikke kan ta for gitt at han vinner om fem dager. Nå har hon involvert seg i valpens skjebne og død.
0: Vet du, vi borde bilsje
24: en ting er svært viktig her. Som dere vet ble en maskinist arrestert idag, Saken er helt uakseptabel, sa Erdogan på et massemøte i Istanbul. Presidenten lover nå å styrke landets dyrevernlover. Dyr er ikke bare ting, de er levende vesener, sa han. Heller ikke Erdogans fremste motstander, Muharrem Indre fra opposisjonspartiet CHP, lot valpens skjebne ligge. Personen som har begått dette overgrepet skal ikke slippe unna. Skam deg, skrev han på Twitter. Men ikke bare valper påvirker valgenspurten. Det gör også tyrkernes innlingssport, fotball. For det vakte stor oppsikt da den kjente fotballklubben Fenerbahce nylig valte ny president. I 20 år har Assis Yildrim styrt Fenerbahce med myndighånd. Og ingen trodde at denne mektige fotballpresidenten kunne avsettes. Men så skjedde det. Den sekulære forretningsmannen Ali Kacz fra Tyrkias rikeste familie slo ut den sittende Fenerbahçe-presidenten med stort flertall. Som vi vet er også president Erdogan mer enn normalt fotballinteressert siden han var en aktiv fotballspiller i sine yngre dager. At Fenerbahce er Erdogans yndlingslag gjør ikke saken mindre delikat. For nå sier folk at om dette skiftet kan skje i Erdogans fotballklubb, Kanske det kan skje i presidentvalget også? Erdogans fremste utfordrer, Maharam Inge, gratulerte Ali Koc for å bringe ändring i Fenerbahce på Twitter og skrev videre. Og nå er tiden inne for å bringe endring i Tyrkia også. Sissel Istanbul.
2: Vi skal hjem igjen og høre at guidene som jobber med brevvandring på Nigars bren i Sognefjordene opplever oftere og oftere at droner flyr rett over hodene deres. Det er helt uten folkevett å holde på på den måten, mener statens naturoppsyn. Det er ikke forbud mot å fly dronene i dette området, men likevel bryter mange reglene ved fly for nærme folk, sier brevfører Steinar Bruheim.
21: Det har vært mer og mer privat droneflyging i område rundt og på Nyhalsbren. Det er uheldig, og de turister vi har med oss på tur oppe på isen, de reagerer negativt på det.
13: Steinar Bruheim er daglig leier i Osterdalen brevførerlaget. De siste årene har han og de andre guidene opplevd at stadig flere turister sender droner opp over breien, og gjerne rett over alle turisterne som står nedefor breien eller over taulaga på
21: vei opp isen. For det så er det forstyrrende. Vi går opp på isen og flusser og får med en droner rett over på oss, og så har det også noe med personverden å gjøre for dem som med på, på tur. Jeg har ikke gitt noe samtykke til å, til å bli filmet på den måten og så er det någonting også at droner kan ramle ned. De hadde jo et droner som ramlet ned oppe på, på Breno i fjordsommar.
13: Ja, de treffte ikke noen?
21: Heldigvis treffte ikke noen. Den landet vel litt på i høll uh, i fjellsiden med, med, med Breno. Men det er jo en viss risiko når det er kraftig vind Så ofte er det oppe på, på Breno.
13: En av de som fløk droner over Breno i fjor og la ut på YouTube er Taimur Qureshi. Han forteller til NRK at han prøvde å ikke genere andre som var der og at han helt seg vekke fra folk. Det er strenge regler for hvor en kan fly drone. Grunnreglene for amatörer er att du inte ska fly drone nära folk och trafik än 150 meter, aldrig över 120 meter över marken och du ska alltid kunna se dronen. I tilläge är det förbudszoner runt flygplatser. I mange nationalparker är det också ulovlig att fly gjennom verneforskriftene for parken. Og selv om Nigarsbreen er et naturreservat, så er det ikke flyforbord der, forteller Anne Rudsengen i statens naturoppsyn.
12: Eh, nå er det jo naturreservat her, men det naturreservatet har som verneformål geologi. Og eh, ut fra det er det da uh, ikke mulig å, å hindre trone. Så derfor så vil akkurat Nigarsbreen naturreservat være på samme måte som andre areal i, i Norge. Da.
13: Hun er likevel klar på at mye av droneflyginga er uønskt.
12: Vi kjenner ut her at folk står ned under og foran breen og sender drone opp. Og da forstyrrer folk som er oppe på, på breen og kanske har en utrolig veldig fin tur der. Så det er klart det er jo helt uten folkevett å holde på på det måten der.
13: Luftfartstilsynet ba i vår alle kommunene sette opp skilt med droneregler på flere språk. Det vil också komma på parkeringsplassen på vei opp til Nigarsbreien. Det håper Bruheim vil gjøre at det blir færre droner som flyger rett over han og Diana med seg på isen.
21: Det hindrer uh, sekssituasjoner som kan oppstå.
2: Det sa til slutt Steinar Bruheim til reporter Sondre Dahlaker. Det er nyhetsmålen du hører på programmet kan du höra på Dadd på nettet eller på mobilen din. Och nu kommer akkurat Anders Borgin Värring in han ska ha Doxnits huvudsändning om en nån sekunder. I reportagen efter det får du höra om melkesyra mot demens. Där är nämligen så sånn att äldre kan utsetta demens vid och få upp pulsen för exempel det att gå en tur i kub kuperat terräng som gör en naturlig intervallträning. Det får du alltså höra mer om om en liten stund.
0: Alle som dør i trafiken bør obduseres, mener en ekspertgruppe. Gråtende barn fra Mellom-Amerika som er satt i leire i USA vekker avsky. Da er det på tide at gater får kvinnenavnene ifølge en sv politiker Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Alle som dør i trafiken må obduseres, det foreslår en arbeidsgruppe som har jobbet på oppdrag fra samferdselsdepartementet. I dag obduseres bare halvparten av de døde. Rettsmedisiner Arne Streip-Hedersen mener flere må undersøkes for å få ned dødstallene i trafiken.
6: Den døde hadde han en sykdom som kunne forklare hvorfor kollisjonen foregikk. Var han var påvirket av rusmidler og fungerte sikkerhetsutstyret som det skulle. Alle disse de forblir åpne hvis ikke man også gjør en abduksjon.
20: I dag må det være mistanke om at det har skjedd noe straffbart før drepte i trafikken kan obduseres. Rettsmedisiner ved Rikshospitalet Arne Strei sitter i arbeidsgruppen som foreslår obligatorisk obduksjon ved alle dødsulykker.
6: De medisinske funnene er en central del av å få vite og forstå hva som har skjedd i en trafikkulykke. Obduksjonen brukes til å påvise skader, sykdom, fast om offeret har vært påvirket av rusmidler. Dette rapporten åpner for at man skal gjøre dette som en standardisert undersøkelse ved alle trafikkelykker. Det er positivt.
20: Rapporten skal nå ut på høring, og samferdselsminister Ketil Solvik Olsen avventer svar. Han er likevel positiv til den innsikten obduksjoner kan gi. Vi må forstå hva
21: for ulykke skjer på veiene for at vi skal kunne gjøre noe med det. En del ganger er det rett og slett at folk får helseproblemer mens de kjører bil, som gjør at de kommer i ulykke og der, der kan være dødsfall involvert. Da igjen forstår vi dette,
20: så vet vi ikke tiltak vi kan sette i verden. Stray Pedersen har tro på at dødstallene i trafiken kan gå ytterligere ned dersom man innfører obligatorisk obduksjon.
6: Skal vi ytterligere ned, så må vi jobbe veldig detaljert, og de medisinske funnene blir helt centrala.
0: Fjord mistet 107 menneskelivet på Norske Veier. Reportere her, Andreas Hagen Haakonsen og Kristine Hirsti. Organisasjonen Emma Ruser i trafik har lenge vært opptatt av at trafikkdrepte skal obduseres. Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen tror obduksjon kan vise at flere ulykker har rus som hovedårsak.
22: Vi jobber jo spesielt mot rus i trafiken og... I og med så få har blitt obdusert hittil, så er den statistikken tildels mangelfull og sannsynligvis ikke helt riktig. Det offisielle tallet på antall ulykker der hus er hovedårsaken her i dag på 21 prosent, men for eksempel Folkehelseinstituttet anslår det reelle tallet til å være rundt 30
0: så til USA, der viser Trump-administrasjonen ingen vilje til å sørge for at barn av migranter som tar seg ulovlig inn i USA ikke blir skilt fra foreldrene. Flere enn 2300 barn er blitt tatt fra foreldrene de siste to månedene. Et lydopptak fra en av leirene de sitter i vekker sterke reaksjoner i USA.
4: De roper på mamma og på pappa, men foreldrene deres er ikke der. Lydopptaket fra en av leirene i Texas er av ti barn fra Mellom-Amerika som ble tatt fra foreldrene i forrige uke, ifølge det respekterte nyhetsnettstedet ProPublica som har fått tak i det. Mer enn 2300 barn sitter i slike leire nå, mens foreldrene er i varetekt eller er blitt deportert tilbake til hjemlandene sine. I hovedsak Guatemala, El Salvador og Honduras. De gråtende barna vekker ytterligere avsky her. Flere republikanske senatorer, som tidligere presidentkandidat John McCain, kaller separasjonspolitikken uverdig og ber Trump-administrasjonen avbryte den snarest. Men presidenten viste ingen vilje til det da han møtte pressen i går. Administrasjonen ønsker å vise at de mener alvor når det er blitt en forbrytelse å ta seg ulovlig over grensen. Trump vil at kongressen skal vedta strengere immigrasjonslovgivning og bevilge penger til grensegjerdet han vil bygge.
5: Immigration is the fault and all of the problems that we're having because we cannot get them to sign legislation, we cannot get them even to the negotiating Table.
4: Alle problemene vi har med innvandring er demokratenes feil. De nekter å stemme for nye lover. De vil ikke engang komme til forhandlingsbordet, sier han. Tove Bjørgaas, Washington.
0: Arbeiderpartiets største fylkeslag vil ha en innvandrings- og integreringspolitikk som er human, solidarisk, rettferdig og raus. Hovedstadens fylkeslag har spilt inn forslag om en rausere behandling, særlig av barn og mindreårige, det sier leder Frode Jakobsen i Oslo Arbeiderparti.
7: Ja, det ligger i det jeg sier, at den også må være raus i forhold til særlig barn og unge, og, og gi dem muligheten til å starte et nytt liv her raskere enn det vi ser i dag, når mange får livene sine sånt.
8: Og i bærekraftig ligger begrensningene. En kan ikke ta imot alle.
7: Jeg tror ikke det er riktig å kalle det mer liberal eller mer restriktiv. Den blir litt mer human og litt mer rettferdig enn det, det mange, mange følger. Samtidig må jo Norge stå for en, en politik på innvandringsfeltet som er bærekraftig over tid. Lederen for Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg, Masoud Garakani, har varslet en strengere
8: innvandringspolitikk. Han har fått flere innspill fra de største fylkeslagene. Men ingen av dem vi snakket med vil snakke om en streng innvandringspolitikk. Trøndelag, Oslo, Hordaland og Rogaland med leder Stanley Virak er blant dem som vil ha reus, human og solidarisk asyl- og innvandringspolitikk.
9: Vi har anledning og råd til i dette landet og, har en integreringspolitikk som er røst, som gör det, og at vi med, med å hjelpe de som trenger det.
8: Flere tar til ordet for å bedre forholdene for mindreårige barn, og utvalgsleder Garakani er glad for alle innspill, sier han.
10: Og jeg er sikker på det at vi kommer til å komme frem til en politikk som sørger for at sosialdemokratiet tar de ansvaret man har på alvor, nettopp å sørge for at vi tar vår internasjonal forpliktelse på alvor, og sørge for at vi har styring og kontroll på innvandringen.
0: Reporter Hedvig Bjørgum. I Sverige ble to menn skutt og drept i Malmø igår går kveld. I tillegg ble seks personer skadd i skytingen, som skjedde utenfor en internetkafé i den sentrale delen av byen. Politiet sier til medier at flere av de som ble skutt er kjent av politiet fra før. Så til fotball-VM. Harry, Harry Kane ble Englands redningsmann i lagets åpningskamp i går. England vant til slutt 2-1 over Tunisia, og Kane satt inn vinnemålet på overtid.
5: Det nikkes frem og tilbake i mål, og Kane gjør det igjen!
12: Kane gjør det igjen fra kort, 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 kort hold! Kaptein og to målskårer Harry Kane var skikkelig stolt av innsatsen til hele laget.
11: I'm no, really proud, you know. Uh we've done a lot of, a lot of work on training field. The World Cup is is tough, especially the first game. Uh yes, yeah, so proud of them.
0: Reporter Marianne kwam med Amangual du kan följa alle VM-kampen i fotboll direkte i radiokanalen NRK Sport eller se dem på NRK1 och TV2. Bergen bør slutte å oppkalle gater etter menn, det mener Oddny Miljetegg i SV. Denne uka får hun med sig et stort bystyreflertall på at kvinnenavn skal prioriteres når gater skal få navn. Og i dag må en passere mange store menn før hun finner et skilt med kvinnenavn i Bergens sentrum.
14: Lars Hillesgade. Rasmus Meiers allega, selvsagt.
10: Mann etter mann etter man i våte bergenske sentrumsgater. SV en frontfigur i Bergen, Oddny Miljetegg. Har varit med oss på en vandring gatelangs i byen för att understreka poängen sitt.
14: Herr man, herr man forskatte jag själv sagt.
10: Men denna vecka vet jag et stort flertal i bergensbystyre och gör något med at de må gå långt för att finna gater uppbackar eller efter kvinnor här i Bergen. Denna störa är det, det kvinnor som skall prioriterast. Nu nye Bergenskatter skall få namn.
14: Ja, de får några måte på. Det ser ju ut som att i Bergen och alla andra byar för så vitt så ser det jo ut som att det är bara män som har gjort något som är värd att de ska enten få komma på sockeln eller få gatare eller platser oppkalt efter sig.
10: Framstegspartiet är det enda parti i Bergen bystyre som ikke vill vara med på Miljitegs kvinnedugnad. Det det vi må veta det är det att vi har en historia
1: bak oss och då hade vi en historia vad det att det var mansdominerade för de mesta. Og kvennen hadde jo en annen rolle enn de har i dag, og det er historiske navn, og da er det selvfølgelig naturlig at det blir sånn. Ja,
0: reporter her, det var Sølve Rydland. I dag er det Anders Gårset som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen -Væring.
2: mange tenker om melkesyre, at det er noe man ikke vil ha i kroppen. Men den er det faktisk i mindre mengder hele tiden, som en del av stoffskiftet. Og nå viser ny forskning at hvis vi utfordrer kroppen i kortere, intensive treningsøkter, så kommer melkesyren også inn i hjernen, og der bidrar den til at det blir annet nye blodårer og nye nerveceller. Og det er jo bra. Eldre mennesker kan for eksempel nå utsette demensen, eller sånn har det jo vært alltid. Vi har bare ikke vist så mye om det. Eldre mennesker kan altså utsette demensen eh, ved å få pulsen og pusten For eksempel eh, på en tur i eh, kupert eh, skogsterreng som gir naturlig intervalltrening
25: Den gode effekten til å trene hardt gjelder også yngre mennesker Men her handler det om effekten som treningen har på den mentale helsa til eldre Å ta i seg det månene, har Ingerd Sørensen på 85 god erfaring med og hun blir ikke engstelig, og hun blir skikkelig anpust når hun og venninne gjengen er på skogstur.
14: Nei, vi bruker ikke å stoppe meg. Vi, vi pleier å bare sakte
25: med farta. Og ikke stoppe opp da. Nå er damene oppvarmet. Nå skal man sjekke demensen her. Når er du født, Inger? Jeg er født. 33 år, 33 år. Personom, eller får du ikke? Nei, ja, men det er godkjent som test. Godkjent, ja, har blitt godkjent, ja. Skal mangle. Det er jo verden, altså. 85 år, bare fyk opp bakken.
14: Ja, men det
25: er trening som skal til. Av Ingerd gjør akkurat det riktige, sier Linda Bergersen. Hun er professor i nevrobiologi for aldring ved det medisinske fakultet i København, og også professor i fysiologi ved det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.
26: Langtidsstudiet viser jo at godt voksne folk får en bedre hukommelse av å være fysisk aktiv.
25: Det er det som skjer rent fysiologisk da, for at det skjer?
26: Vi vet at det dannes nye nerveceller, så det kan være grunnen til det. Og vi vet at de nervecellene som allerede er der, de styrkes. Og vi vet at det dannes nye blodårer i hjernen slik at de nervecellene som er der blir bedre ernært.
25: Og det nye forskning viser er at melkesyre i blodet er nøkkelen til at det her skjer. Melkesyre er til stede i blodet hele tiden som en naturlig del to stoffskifte, men mengden øker ved hard fysisk aktivitet, der pulsen og pusten blir satt på prøve. Når melkesyren når i visst nivå, så klarer den å passere en terskel, der den kjem inn i hjernen, og spesielt i tinninglappen, der sentrene for hukommelse ostedsans ligg. Träning kan därmed utsetta demens hos äldre. Men det här är förutsättningar säger forskaren professor Linda Bergersen.
26: Pulsen må upp. Och ju dåligare form du är i, ju lättare får du den pulsen upp så sånn att det jag må kanske i en frycklig bratt backe för att få pulsen upp. Men så jag tycker vadå är med dig, du har kanske dålig form så du håller att gå en liten slak backe för att få hög puls. En annen ting, er det godt overvektig, så skal det lite till for å få høy pulser, så det vill jo variere, men pulsen må opp.
25: Og av Ingerd, hun er opptatt å holde aktiviteten oppe.
26: Det er trening som skal till.
14: Og så holder det med like. Ikke som sånn, ja nå har jeg trenet, så kan hun sette, sette, sette meg
25: i resten av utgaven i en stol. Men er du bevisst på det her, Inger, at du skal trene for å bli gammel? Nei, for å hade gått. Når jag lever. Ja. Ja, att jag kan bevege
14: mig och och vara ute i natur och i skogen och gå på byn och vad som helst. För hvis man håller sig i form så kan man ju
5: macka allt där.
2: Reporter i detta inslag var Harald Reitman. Arbeiderpartiets Jonas Garstør er gjest i politisk kvarter når klokken slår 7.45. Han skal oppsummere litt. Dette är de viktigste sakene denne morgenen. Alle som dør i trafikken bør obduseres, mener en ekspertgruppe. Gråtende barn fra Mellom-Amerika som er satt i leire i Texas i USA vekker avsky. Og nå er det på tide at gater får kvinnenavn, mener en SV-politiker i Bergen. Det er Ole Reinhardt Omvik som er programleder i politiske kvarterer nå.
19: Han ble kalt Super Jonas for få år siden og ledet sitt parti til det beste lokalvalget på 28 år. I 2015 fikk Arbeiderpartiet inn over 200 ordførere landet runt. I dag, tre år senere, stuper oppslutningen, og partiet rives av interne stridigheter. Hva kunne han gjort Vi Velkommen til Politisk Kvarter, leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Tusen takk. Du har hatt litt uh, utfordringer,
18: får vi si, for å komme her på morgenkvisten. Hva var det som skjedde? Jeg, I dag har jeg gjenopplevet småbarnfasen. Jeg er uh, alene hjemme bestefar, uh, så jeg har en uh, kamerat på to og et halvt år som skulle stå opp litt tidligere enn vanlig og få frokost og stable seg i gårde. Så vi er nå her. Vi klarte det. Ja, det er bra. Og i dag er altså dagen hvor du skal Arbeiderpartiets
19: uh, ja. siste år. Uh, hva kunne du ha gjort det siste år for å unngå det
18: fallet som ditt parti har opplevd? Ja, jeg vil nå ikke knytte det bare til handlinger jeg kunne gjort. Vi fikk en tøff høst etter et valg som ikke innfride forventningene våre. 810 000 stemte pås, men vi fikk ikke det skifte vi ønsket. Vi fikk MeToo, midt skips, hvis jeg kan kalle det slik. Det traff oss helt sentralt, og det jo, utløser behovet for handling i forhold til det. Ta varslere på alvor, håndterer slike saker, og samtidig håndterer det at det blir mye uro, mye følelser som setter seg i sving. Jeg ser tilbake på det og mener at jeg har håndtert det slik situasjonen krevde. Jeg har tatt den tiden det trengte. Ditt spørsmål var jo litt større da, fra 2015 til i dag. Og selvfølgelig så er det at vi ikke nådde målet vårt med å få til et skift i Norge i fjor. Det er en hovedårsak til at vi har hatt et slitsomt år frem til i dag. Hvis du går og ser på
19: Giske-saken
18: helt spesifikt, hva kunne du ha gjort annerledes i denne saken? Nei, jeg står innenfor de hovedgrepene jeg tog Det var viktig å lytte til varslerne. Det var viktig å gi hand det var mot tid. Det var viktig å gjøre det grunnig. Det var en voldsom utåmodighet etter handling nærmest på timen før nyttår. Jeg tror det var riktig å vente over nyttår. Forankre i partiet det vi nå sto i. Det var en lederens det sa partiet klar til meg. Dette må du avgjøre. Det ansvaret tok jeg, sammen med partisekretären som har jobbet veldig godt med disse sakene men det tog altså den tiden det tok, og i slutten januar så har vi konkludert, sentralstyret sluttet seg det, og landstyret sluttet seg det men så kommer den ettertid, og det er de følelsene som er, og jeg opplever at vi har jobbet for å håndtere dem, nå er det viktig å si ved denne sommeravslutningen at nok er nok dette har vi nå bak oss og det er det väldigt klare meldingen jeg får fra hele partiet også, enten de har ment eller slikt, at nå er det politikk det handler om å, å jobbe videre, og det tror jeg vi ska få till godt etter en, en velfortjent sommerferie. Så gikk det altså tre månader efter det du
19: nu berättar att Giske gick som nästledare och så utnämnde du han till mediepolitisk talesman för partiet. Var det nok tid
18: sett att tid. Han är stortingsrepresentant eh øh, och men nå, han fick en han fikk en jo, men, nå, som mediepolitisk talesman. Alla mina kollegor i stortingsgruppen har ett fagaansvar. Alla har ett ansvar de följer i sin fraktion. Och detta fick han i april och det. Jo, men det är helt riktigt att han fick. Han är jobbar i, i kultur och familjekommittén där är det medier etter av det er en hvor vi har en færre vi hade i fjor i vår fraksjon Og selvfølgelig fikk han da et av de ansvare som var der Det har gjort veldig mye ut av det Det hadde vært helt merkelig om vi fikk han tilbake igjen til Stortinget Og sa at du har ikke noe ansvarsområde som du følger Og det mener jeg var en riktig avgjørelse Så er det noen som har tenkt slik at etter saken Så ville Trond Giske trekke seg tilbake, forsvinne og ikke synes mer Det, det er helt urimelig å tenke han er valgt i Stortinget Og vi skal ta emot han på en skikkelig og ryddig måte Og det mener jeg vi har fått til mange spekulerer om Giske vil hevne seg på både
19: deg og Hadia Tadjik for at han måtte gå som nestleder. Hvordan har du
18: vurdert den faren? Dette er et mediebilde av spill og hevn og utspill. Jeg ser det på en litt annen måte fra innsiden av et parti. Vi har våre regler, våre ordensregler, våre regler mot trakassering. Hvis de brytes så må det håndteres, behandles og så må vi ta ansvaret for det. Det viktige for meg har vært å sagt at jeg som leder kan lede den prosessen, men så må vi alle ta ansvar rundt det. Dette er ikke en enkel person som kan skru av og på brytere. Jeg tror vi kommer til å få en utvikling i partiet hvor de sterke følelsene etter hvert vil legge seg. Jeg tror det på vei til å skje. Det er et veldig klart budskap. Jeg var i Trøndelag Arbeiderpartiet i helgen sammen med dem. Veldig klart budskap. Nå jobber vi med politik. Og så får vi håndtere de hva skal jeg si? Spenningen og engasjementet, ulike følelser som er på kryss og tvers i et stort parti, knyttet til geografi, syn på politikk. Men jeg holder fast ved at som det var i fjord før valget, så er vi et parti som har veldig stor bred oppslutning om hovedlinjen i politikken. Og det er det vi altså må bruke kreftene våre på nå. Nå er faktisk partiet og de velgerne som har stemt på oss viktigere enn enkelpersoners markeringer. Du, du nevner
19: Trøndelag. Der fikk du også høre at det er flere av partimedlemmer som vurderer å trekke seg og ikke være med videre. Vad gjør du med den? Og den saken, den situasjonen har vi hørt i partilag partiler også, at, at folk vurderer sig. trekke seg.
18: Jo, men du vet, nå er det jo inngangen til en i kommunvalg. I Trøndelag har noen sittet der i veldig mange år, tatt stort ansvar. De har enda ikke bestemt seg, de sentrale personene. Jeg håper de blir med videre, for det er veldig erfarne og dyktige folk. Men inngangen til en nominasjonsprosess i et så stort parti, som er så mange steder, så er det klart at noen gjør sig de vurderingene, og da har vi andre som kan ta lederroller. Vi er et parti med, hvor det gror godt også nedenfra.
19: Et annet tema, men det handler fortsatt om, om deg som lederstøret. Du må jo tidligvis svar på spørsmål om din rikdom, dine private dispositioner i eiendomsselskaper du driver, og du får høre at du lever fjernt fra folket med den høye utdannelse fra Eliteuniversitet i, i Frankrike. Hva synes du om dette?
18: Jeg er veldig stolt av at har en god utdannelse fra Frankrike. Jeg var før jeg begynner der, og det... Nei, du, altså dette har jeg levet med i ti år. Jeg har en arv. Den følger av min familie, min bestefar. Det har vært åpen på fra, fra fra starten. Det er tilgjengelig i alle mulige statistikker og uh, årsoppgjør som men kommer. Men
19: hvordan opplever at det blir brukt mot deg?
18: Nei, for å si det sånn, det interessante er at Arbeiderpartiet vet hvem godt øyne de har valgt som leder. Jeg tror der er dette, de, vi er enige om at vi der verdiene, hvilket samfunn vi har som teller, men det er jo... I første rad mine motstandere på borgerlig side, på høyresiden, som bruker dette i nettoppslag og så videre. Vel, jeg får ta det. Jeg, jeg har ikke noe skjulig, jeg, ikke noe, jeg står godt for det. Jeg er den jeg er, og det tror jeg er ganske uh, tydelig. Uh, og det må være nære folk. Vel, jeg tror det er folk som reiser så mye rundt i landet som jeg gjør. Jeg lytter til folk, sitter ned med dem, og skjøtter da det vervet jeg har som leder. Og det er en stor opplevelse, og jeg, det gleder meg faktisk uh, hver dag, selv om det er uh, oppslag som jeg kunne gå tenkt med alleredes. Vil du snakke politik
19: Vil jeg gjerne. <laughs> dag skal du legge frem en liste med både seire og tap for Arbeiderpartiet fra året som gick. Et kjent partimellem har sittet på sidelinjen og gjort sin egen analyse, og det er reklammannen Ingebrigte Sten Jensen som i helgen fortalte klasskampen om hans tidbud for Arbeiderpartiet. Og her er to av dem.
5: Hei Jonas, jeg er jo som du vet på ditt parti, men jeg er litt kritisk til noe av det dere har kjørt frem av politiske saker i det siste. Og på hjemmesiden de står det at det er helse, det er utdanning og det er klima, og det er Jonas dritkjedelig. Altså, det er utrolig viktig, men, men, men hvor er den politiken som du kan tenne hjertene med på de områdene der det så konsensus breket, alle er enige. Det er vanskelig å komme noe nytt. Vi kommer komme nytt. Og da har jeg to forslag, Jonas. Til noe nytt. Det er ikke så svære forslag, men det er små, men kanske viktige. Boligpolitikk. Ingen prater om boligpolitikk. Det er helt utrolig sosial boligbygging, det er med gamle der, Lune Gerrardsen og sånn. Brattle og sånn, da vi var små og heia på Arbeiderpartiet allerede. Du må, du må kjøre fram det, for det Det er egentlig totalt i strid med alt Arbeiderpartiet står for, at en bolig for ungdom skal være forbeholdt, dem som har rike foreldre, jeg driver og spærer som rakkeren til unga mine for att de ska få kjøpe seg leilighet. For det må jeg, for de klarer har ha ikke sjans på egen lønn. Der er det et viktig samfunnsområde som er totalt neglisjert i politikken nå, sånn som jeg opplever det. Der hører Arbeiderpartiet hjemme. Og så, tannhelse! Tannhelse for de gamle. Jonas, ta det bredeste smil og si! Dette fortjener alle mennesker å ha en tanngar som ser bra ut. Kanskje er det for lite. Kanskje er det akkurat passet hvis du har en hevn med sværesaker sånn for øvrig.
19: Vi kan jo ikke snakke om begge forslagene til Sten Jensen her, men så statlig betalt tannleggeregning, det får vi ta en, en
18: annen gang. Men hva synes du om å gjeninnføre den sosiale boligpolitiken? Altså, dette er jo et fantastisk herlig engasjement. Men la meg bare begynne et, et sted med Ingebrigte hvor jeg er dønn uenig med han. Ja. Han sier att det er drit kjedelig for at alle er enige om helse og utdanning. Det er det ikke. Altså, vi har nå en stor strid stående om alle skal ha rett i pensjon fra første kroner 1 million nordmenn får ikke det, vi foreslår det det er ikke kjedelig, det har med dine velferdsrettigheter å gjøre skal vi privatisere, kommersialisere, sykehus, helsevesen skaper forskjeller, det er dønn viktig hvordan samfunnet utvikler sig Ingebrigts Sten Jensen tar feil, under de overskriftene er det veldig viktige saker som vi kjører frem så til bolig det er veldig viktig. Jeg anbefaler Ingebrigte å gå inn på NRK Ytterring og lese Siri Gåsemyr Stålesen, vår boligpolitiske talsperson, med et gnistrende godt innlegg for en sosial boligbygging, for en annen måte å tenke på. Vil ja, det, er... det
19: gjennreise den sosiale boligpolitikken? Ja, i
18: vår tid men jeg vi skal gjøre det. Tenk på hvordan vi snakker om bolig i vår tid. Vi snakker om at det lysner i boligmarkeden og prisene går opp. Vi snakker om det med utgangspunkt i oss som har bolig eller har lån knyttet til bolig og er urolig for at uh, ikke boligen skal bli mer verdt hele tiden. Men hvordan vil du gjøre det større? Det er flere måter vi må gjøre på. For det første mener vi at vi må slå ringer rundt de som er første gang inn i boligmarkedet og ikke har mye egenkapital. Vi vil rydde plass til mer i husbanken. Vi har et større bevilgning til husbanken og reservere en startlånsgruppe uh, 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 penger uh, for den gruppen førstegangsinvestorer, så må vi planlegge bedre kommunene. Kommunene bør ha en plan om hvordan de bygger, variert. Noen steder bør kommunen selv kunne kjøpe og bidra med både utleie og på en annen måte. Det gjøres variert, og Oslo tenker på det. Så du snakker også om her om å, å gjenreise sosiale boligbygging i betydningen at kommun
19: kjøper boliger som så leies ut for en rimelig penge. På noen
18: folk. områder så må vi kunne vurdere det. Og når vi bygger nytt, så må vi bygge... Han har foreslått det. Eh, Oslo har det til vurdering. Eh, dette må vurderes ut fra hva kommunen har som utgangspunkt. Sandneskommune, med en drivende, dyktig Arbeiderpartiordfører, har klart å få ned kostnadene veldig ved at han regulerer og gjør veldig mye av det grunnarbeidet fra kommunen. Så må vi bygge smartere, nærere eh, du der kan få både større og mindre boligene og så må vi ha gode boliger for studentene våre det er en viktig gruppe som sliter flere studentboliger så det er mye vi kan gjøre innenfor rammen av en sosial boligbygging som passer for vår tid Hva tenker du om
19: at i hele, på hele 80- og 90-tallet så bygget man ned den sosiale boligbyggingen i Norge Norge har i dag en boligmasse en sosial boligmasse på vel 3% mens danskene og svenskene ligger på rundt 20% av boligmassene som da eier seg av kommunen og ut Ser dere til, til vår navn Ja, vi
18: gjør det, og blant annet i København har de jo modeller også i indre attraktive deler som er reservert for folk som har et annet utgangspunkt enn masse penger. Så det er lærdommer, men dette er også mye knyttet til historie. På den tiden var det veldig masse penger som gikk under bordet, så du hadde et marked som var veldig utilgjengelig for mange av den grunn. Så hadde du en høyre side på 80-tallet som gjorde om på dette, samtidigt som man nedprioriterte det å satse på den sosiale delen av boligbygging. Så vi må gjøre det som passer for Norge mot 2020. Men vi har politikk og program for dette, og det er et stort tema som engasjerer i partiet, som Ingebrig Sten Jensen også er inne på.
19: Så dette kan vi komme til for å få høre mer fra dere siden? Helt sikkert, Ok, vi skifter temaet helt på tampen her, for jeg vil høre dine synspunkter på det Dagsnytt melder i dag, nemlig at flere av dine sentrale tillitsvalgte i de store byene tar til ordet for at Arbeiderpartiet skal en røysere innvandringspolitikk, særlig overfor barn og mindreårige. De vil for exempel ikke bruke ordet streng om partiets innvandringspolitikk. Hva tenker du om disse signalene fra ditt eget
18: parti? Det er ikke overraskende at altså det er spennende i Arbeiderpartiet. Nå har vi en god debatt internt enn jeg har ønsket, som Masoud Garakani, en frittalende fyr fra Drammen leder, og jeg er veldig glad for det arbeidet han og det utvalget har gjort, for det får opp engasjement og kunnskapen. Han brukar ordet streng ofte? Ja, jeg er det. Jeg mener en streng, rettferdig, human og gjerne reus, politikk hører med, men streng handler jo om at det skal være likebehandling. Og du sier føler... gjerne reus, men, men først og frem streng. Jo, men reus har väldigt mye med integrering å gjøre, og i de store byene så opplever jo de en stor integreringsutfordring. For mange av de som kommer til Norge, de kommer runt om i landet, og så tvert ender de opp i de store byene. Og de ser behovet for at vi har raus, engasjert integrering, setter in tunge tiltak på språk, opplæring, eh, skole, eh, det forstår jeg. Og så tror jeg ikke vi ska få ta på oss i akkurat disse ordene, for jeg tror at Arbeiderpartiet er opptatt av at de skal følge internasjonale konvensjoner. Norge skal ta sitt ansvar. Vi er et rikt land, vi kan ta ansvar. Jeg har jo hele tiden tatt ordet for at fremfor litt kaotisk tilstand ved grensene med asylsøkere som må ta seg over land og hav, så er det å følge FNs kvoteflyktinger, hvor det er ordnet system på den måte vi kan hjelpe på, og vi kan hjelpe mer på.
19: Hva er faren for lekkasje til Fremskrittspartiet hvis dere blir mer humane og mindre
18: streng i innholdningspolitikken? Jeg er ikke det. vi Arbeiderpartiet er trygg på sitt eget ideologiske fundament om solidaritet, likebehandling, internasjonalt ansvar, så står vi i fjellstøtt. Fremskrittspartiet er ett helt annet sted. De snakker om mennesker, altså Siv Jensen sa her uh, i vår at uh, unge innvandrere, de var uh, nordmenn bare på papiret, men ikke i hjertet. Og når hun snakker sånn, så skal hun få høre fra mig at hun er i mitt hodet statsråd på papiret, men ikke i hjertet. Uh, vi kommer til å en klar front mot den holdningen de har, utåsår, uh, misnøye og mistenksomhet. En raus integreringspolitik og en uh, innvandringspolitikk som følger ett langt spor i sosialdemokratiet og som vi kan stå for også nå. Da
19: sier jeg takk til deg, Jonas Større. Lykke til med oppsummeringen senere i dag. Vi skal ha en presskonferanse klokken halv elve.
18: Nå skal jeg først han kameraten i barnaven.
19: Ja. Ja, det er viktigere enn alt annet akkurat nå. Lykke med det også. Hei, studio satt Ole Reinhardt og Mikk.
9: NRK